0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. En el día de hoy voy a estar, voy a estar solo. Voy a hacer un, uno de los habituales monólogos que yo hago, hablando sobre un tema o dos o varios. Ya veré cómo, cómo lo enfoco. Aunque tengo un tema que quiero, que siempre he querido tratar y que he querido tratarlo solo, lo he tenido guardado para, para poder hacerlo solo. Eh, porque como siempre digo, quiero. Hay veces que me voy a mojar, o hablo de mis experiencias o hablo o no, no quiero obligar a, a, al invitado a mojarse más de lo que a lo mejor se vería, se vería obligado a, a mojarse. o Bueno, hasta para que pueda llegar a donde, a donde ellos quieran. En este caso estoy solo por dos motivos. Primero, porque es verdad que a veces es muy difícil, si no grabamos en persona, pues cuadrar con el editor, con la productora del podcast que tiene su trabajo y tiene sus proyectos también cuadrar con los trabajos, con los entrenamientos, con... Es, es complicado, eso se hace complicado y a lo mejor en una semana grabamos tres episodios y en otra, pues, en otra, se en otra semana no es imposible grabar un, un solo episodio, aunque sean personas. En el día de hoy, pues, tenía pensado grabar con, con una persona, pero no bueno, me sirve para aprender porque no ha dado señales de vida, no... Se ve que el compromiso a veces, pues... Brilla por su ausencia, entonces bueno, como tenía uno, tengo varios temas siempre guardados para, para grabar solo, pues en el día de hoy no, nos vemos entre comillas obligados a grabar solo porque podría, podría haber esperado y grabar otro día, pero bueno, ya que ya que estamos aquí, eh, vamos a aprovechar para grabar este episodio. Por otro lado, les hago les hago un adelanto del el episodio de la, de la próxima semana. Eh, Teníamos varias ideas en la cabeza y bueno, va a ser un episodio especial para nosotros porque bueno cumplimos un año, cumplimos un año del primer del primer episodio del podcast, en esta segunda temporada eh, hemos intentado variar un poquito los, los contenidos, eh, pero bueno, eh, está siendo muy complicado, así que bueno, eh, para no desviarme mucho... Eh, les adelanto que la semana que viene la intención que tenemos es de publicar un episodio especial Celebrando nuestro primer aniversario y bueno, el episodio va a costar del de que va a responder preguntas voy a ser yo eh, Ya he hablado con varios con varios invitados que han, que han estado a lo largo de este año en el podcast Para, si ellos quieren, pues me envíen una pregunta y yo responderla en ese, en ese episodio, puede salir algo diferente, entretenido, pero bueno, creo que es una forma eh, diferente de celebrar este aniversario de algo que, bueno, empezó como una aventura y bueno, ya vamos por la segunda temporada, y bueno, me parece una idea diferente, me parece, de las que estábamos barajando, me parece la más divertida, la más distinta, porque ahora en este caso serán, serán los invitados los que me dejen una pregunta, hablando de fútbol de, o de hablando de fútbol o del podcast o de lo que ellos quieran relacionado con este podcast y yo la responderé de momento me han enviado un par de ellas y, y bueno la verdad que no solo he oído una y me parece curioso no, no oírlas, sino simplemente eh, mandárselas seguramente se las mandaré a, a la productora a, a, al editor para que las ordene y, y me las envíen en el orden que quieren que les responda para oírlas por primera vez. Como digo, ya escuché una, pero bueno, eh, como siempre este podcast va un poquito improvisado y según se me van ocurriendo ideas o se nos van ocurriendo cosas, pues las vamos plasmando. Así que, bueno, hecho este adelanto, eh, yo creo que, que es hora ya de, de empezar con el podcast. Intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? ¿Cómo se suele decir? No. Lo que es respetable es el derecho final. Que yo, sobre el, los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión. Pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Palikers de Fútbol. Pues bueno, hay un, hay un tema que, que siempre, siempre, siempre he tenido... Eh, en mente, he vivido directamente eh, que es el tema lo, el tema de los niños, de los grupos de los de la A, B y C de los grupos de chicos los grupos de padres, romper un grupo no romper un grupo, creo que vagamente lo habremos eh, tocado en algún, en algún episodio, pero quiero enfocarlo de una manera diferente lo quiero enfocar desde, la ma desde el punto de vista del entrenador desde el punto de vista de los niños y desde el punto de vista sobre todo de los padres, familiares cuando me refiero a padres me refiero en general a familiares, porque es verdad que hay casos que son abuelos, que son tíos los que lo llevan pero bueno, todos no entendemos intentaré decir familiares pero se me va a escapar padre porque es lo que tenemos siempre en la boca tocaré por encima eh, directiva o club o no sé, Decisión deportiva, coordinación. Lo tocaré muy por encima, pero creo que eso ya sí que lo hemos tocado en más de una ocasión en el podcast. Y creo que es evidente, o sea, mi punto de vista es muy, muy, muy sencillo. Muy, muy claro. Y bueno. Eh, creo que el orden que voy a llevar va a ser niño, padre, entrenador. Vale, ese va a ser el orden. Primero haré un preámbulo con, con el tema del club. Muy rápido, muy sencillito, cortita y al pie de lo que pienso, después iré con niños, después iré con familiares y después eh, daré mi punto de vista como, como entrenador. Como digo, voy a hablar en base a lo que yo he visto y sobre todo a lo que he vivido. Y por eso este tema lo tenía guardado. Quizás, bueno, si a ustedes les parece, les gusta el tema, pues puedo tocarlo con algún entrenador o con algún compañero o con algún invitado más adelante, pero bueno. Creo que como siempre... Tengo que ser fiel a lo, a lo que pienso. Y si me voy a mojar bastante, prefiero no meter en compromiso a, a nadie, a ningún invitado. Comienzo con club, coordinador, dirección, deportivo, dirección deportiva, coordinación, etc. Eh, creo, creo, que si es verdad que depende de... de de muchos, de muchos factores, del entorno, de donde estés, del tipo de club, del tipo de. si es una escuela de fútbol, etcétera. Pero yo lo tengo claro, o sea, lo que hay que tener en cuenta en todo esto, desde el club, es que, y desde que, desde lo que yo conozco, es que el A tiene que ser el equipo más fuerte, el B tiene que ser el siguiente, el C, etcétera. Podríamos entrar en por qué hay A, B, C, D. Si sí, debería haber un, un número mínimo. Eh, máximo de equipo para que no parezca el abecedario y sobre todo porque en muchas ocasiones esto no se hace por los niños desde los clubes muchas veces esto se hace por, por cuotas, por ingresos no voy a entrar a discutir si se emplea mejor o peor el dinero porque si por lo menos el, el dinero de las cuotas se empleara bien como hay clubes que lo hacen como hay escuelas que lo hacen pues no hay ningún tipo de problema pero yo creo que tener a, B, C, D, E. Muchas veces el del D, bueno, si se hace bien por niveles, por el más fuerte arriba, el más fuerte, el, A, el B más flojito, como comenté antes, Por pues al final se suelen tener chiquillos simplemente para, para utilizar sus dineros en otros aspectos. En, en caso de tener un regional, pues de los jugadores regional, etcétera, o por, por el número de niños que eh, recibir X subvención. Bueno, es un tema de los que, por, por desgracia, tuve que vivir y no me, no me apetece no me apetece volver a, a recordar ni, ni saber lo que se sufre porque al final la gente hace lo que de la, le da la gana. Sobre todo cuando se intenta hacer con buena fe, pues hay mucha gente que lo utiliza para, para otro, otros aspectos. Entonces, dejando clara mi postura, Creo que sí, si, que lo que no puede haber es que en, en una misma zona haya un club que tenga siete alevines, por poner un ejemplo, y el equipo vecino que esté muy cerca, ninguno. Creo que dentro de los valores de fútbol base deberíamos deberíamos entrar en eso. Vale, Hasta aquí dejo el tema de directivo, de directiva de club, de, director, de dirección deportiva, coordinación. Es un tema que merece y creo que tengo la persona idónea para hablar sobre ese tema. Así que ese tema lo voy a dejar aparcado aquí y me voy a ir a los niños. Vale, vamos a ponernos al lugar de lo que yo he vivido, ¿vale? Un club de fútbol, una escuela de fútbol, un como quieran llamarlo, si, 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 está, si está bien llevado, si está bien llamado, deberíamos asemejarlo lo más posible a la escuela, al colegio, ¿no? Cuando tú metes al niño en un colegio, el niño no sabe con quién va a ser su compañero. Habrá colegios que sean muy pequeños y que los niños vayan año por año, los toquen juntos, pero por lo general hay muchas veces que hay colegios que no los niños van a ir a la par. Y aún más, pongamos que un niño es súper dotado o que va por delante, ¿vale? Se hacen las pruebas y se decide que el chiquillo, que el niño, eh, niño, niña, ¿vale? Entiéndame, eh, yo no voy a entrar en temas de de feminismo o de igualdad. El castellano, cuando cuando se dice niño, se engendra, engloba. Eh, niños y niñas, ¿vale? No voy a estar ahora chicos, chicas, no, porque si no el podcast dura el triple, ¿vale? Quien lo quiera coger por, por bien, que lo coge por bien y que lo quiera coger por mal, me da absolutamente igual. Yo no lo hago con ninguna maldad ni con, vamos, el que me conoce sabe cómo soy. Dicho esto, eh, aclarado esto, perdón. Si nos vamos a, al ejemplo que estaba poniendo, un niño, pongamos que le hacen las pruebas y... Se decide que el curso se le está haciendo pequeño y que deben adelantar un curso. Yo no creo que a nadie se le pase por la cabeza decir que al niño no hay que adelantarlo porque el niño quiere estar con sus amigos. No creo que a nadie en su sano juicio se le ocurra semejante burrada. ¿no? Bueno, eh, pues, poniéndonos en esa situación, si lo trasladamos al fútbol, no creo que, que a nadie se le ocurra, que no debería, no no sé si ocurre. Perdón, que me estaba liando mientras estaba pensando en lo otro. Hay, hay muchos muchos que se basan, mucha gente que se basa en que no suben al niño, que no cambian. que no, Por ejemplo, a lo mejor tiene más nivel para estar en el A, o tiene menos nivel y tiene que estar en el B. En caso de trasladándolo de nuevo a la escuela, con un chiquillo suspende y ahí tiene que repetir cursos, cosa que con la nueva ley eh, creo que, que va a ser muy difícil que el niño repita porque ahora aquí se premia, no sé qué se premia Entonces, no voy a hablar de educación porque me pone negro de estas situaciones porque las veo día a día y si quieren un día hago un podcast hablando de eso, relevante al fútbol ¿vale? pero bueno digamos que el niño va más atrasado se le se suspende y se le da un curso por detrás pues en el fútbol es igual. Si el nivel del niño, aunque no sea competición, pero si ustedes imagínense que por mucho que que eh, el, el mejor amigo de nuestro, del niño sea un um, vamos se salga sea muy bueno tenga muy buenas condiciones ese niño esos niños tengan que estar juntos porque son amigos porque es del grupo de amigos porque son cinco amigos y, y, y salieron de preescolar juntos. Da igual que sean, que sean muy amigos, o sea, ni se le puede cortar la progresión a uno, ni se le puede, eh, ni se puede aburrir o, o, o conseguir que se aburra al otro por tenerlo más arriba. Pongo un ejemplo más claro, que he vivido, por desgracia, viví hace años. Aunque, bueno, lo voy a tocar más adelante porque toca más el tema de los padres que, que de los niños. ¿vale? Entonces, diciendo esto, eh, los niños cuando entran en un club, en una escuela, tienen que saber que no van a estar con sus amigos. Yo sé que muchas veces los niños entran a jugar al fútbol porque están sus amigos, entonces estamos cometiendo un error. Los niños tienen que jugar al fútbol porque les gusta el fútbol o porque quieren probar en fútbol, no porque están sus amigos. Sé que a lo mejor suena contradictorio, sé que a lo mejor suena a que empatizo cero con los niños, pero no es así, el que me conoce sabe que no es así. Pero no podemos estar pendientes de que los ni estos niños se llevan mejor, se llevan peor para hacer los equipos. Porque estamos, desde mi punto de vista, perjudicando. Una cosa que sea escuelita, vale, en la escuelita van a aprender, pero si un niño está en la escuelita y tiene unas condiciones brutales, no lo puedes dar en la escuelita, tendrás que subirlo al pre-Benjamín, para que el niño encuentre ese estímulo que le haga seguir mejorando. Porque al final, mmm, lo hemos hablado muchas veces, los, los equipos de fútbol, las escuelas de fútbol, los, los clubes, no son guarderías como la gente se piensa. Leía un artículo antes que, que me venía que venía a decir como que hay una hay un incremento brutal de niños que juegan al fútbol, sobre todo en, en categoría de fútbol 8, y es verdad, y es verdad, pero hay, habrá que ver por qué ocurre eso. ¿Cuántos niños realmente están porque les gusta? ¿Cuántos niños están porque pues realmente quieren probar? ¿O simplemente están porque es el sitio ya no tanto, pero antes era el más barato. Siempre será más barato llevarlo a fútbol cacárate. Siempre será más barato llevarlo a otro deporte minoritario con que paga. Eh, pues como como no recibe como no reciben subvenciones son, o reciben menos subvención, son mucho más caros y hay que invertir mucho más dinero. Bueno, muchos niños, yo creo que, que ese incremento es por esto. Me viene dado por esto, porque el fútbol muchas veces es más barato que otro, que otros deportes. Pero bueno, poniendo 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 sobre la mesa lo que estábamos hablando, los niños tienen que entrar en el club de fútbol y no se preocupen, que si, salvo que el niño tenga algún problema, el niño es amigos otra vez, y no tiene por qué dejar de ser amigo de su compañero de clase, por poner un ejemplo, porque juega uno en el A otro en el B, porque no tiene nada que ver, al final los niños... Eh, ustedes suelten a niños que les gustan el fútbol y hago la prueba eh, y he hecho la prueba con mi hija dos mil veces amor me acompaña a un partido de fútbol mío y mientras los chicos calientan o, o los chicos están en el descanso déjale un balón y suéltalo en el campo, verás qué rápido hacen amigos verás qué rápido empiezan a jugar los niños tienen esa capacidad de que uno va, puedo jugar el otro no, puedo jugar el otro me deja jugar eh, otro va, quiere jugar al final, eh, al que le gusta el fútbol y una pelota por medio, los niños se adaptan y juegan. Que al principio le costará a unos más, a, unos me a otros menos, para eso estamos nosotros los entrenadores. Pero pero creo que es un error pretender hacer los equipos en, en función a que los niños siguen mejor o peor, o que vengan juntos, o que hayan venido juntos a probar, o que hayan. Creo que desde este punto de vista no le hacemos un favor a los niños. Y no se olviden que cuando los niños vienen a jugar al fútbol, se apuntan a un equipo de fútbol, ellos van porque les gusta el fútbol donde tienen que mejorar es allí. Está claro que hay unos valores. Ahí está, está claro que, tienen que tenemos que tener en cuenta y ser empáticos con los niños. Pero no, no tenemos que hacer un equipo de fútbol porque que es otro de los grandes errores que siempre hemos hablado. Porque viene un grupo unido. Porque esas es otras otra. Viene un grupo unido de niños porque son amigos. Y si después resulta que uno destaca, ¿qué hacemos? Lo paramos porque es que es un grupo de amiguitos. Yo creo que estamos cometiendo un error. Y en base a eso. Eh, creo que. Que es un problema muy grave. De, del fútbol. ¿Vale? Por evolución. Vamos a ir a los padres. Por eso decía que íbamos a tocar niños. Padres y entrenadores. Eh, si vamos. A los padres. Incluso aún peor. Yo me he topado. Por un lado padres. Por ejemplo, en este último caso que nombré de los jugadores, que viene un grupo junto porque, bueno, tú fichas un entrenador y te vienen. Yo siempre he dicho que si yo soy coordinador, director deportivo, alguien acá en un club, nunca ficharía a un entrenador que me, me, me promete o que me va a arrastrar un grupo de jugadores. Niños, da igual, de fútbol base. Incluso lo estamos viendo en fútbol regional y hay una noticia que ha salido estos días que ahí sí no voy a decir el nombre porque, porque no, no viene el caso. Eh, que un entrenador de categoría regional preferente dice que la mayoría de los fichajes lo ha hecho él y ha sido destituido ¿ahora qué pasa? Puede pasar dos cosas que esos jugadores que han venido con el entrenador se quieren ir porque me ha fichado él entonces, pues bueno si lo trasladamos al fútbol base yo pienso yo pienso igual, si un, un entrenador me dice que si me, lo ficho me trae un grupo de un grupo entero de niños, pues. Pero bueno, estoy adelantando al tema de los entrenadores. Como decía con los padres. Muchas veces y me lo he topado a lo largo de mi vida tres veces, ¿vale? Tres veces que no son pocas, porque llevo 15 para 15 años entrenando, pues me lo he topado tres veces, vale, tres generaciones distintas, he entrenado más. Es verdad que el grupo de padres es súper importante. Súper importante, pero lo que no podemos hacer es construir un equipo en, fu en función a que el, grupa, el grupo de padres se lleva de puta madre. Que el grupo de padres, cuando acaba cada partido, se van a un guachinche a comer, quedan para comer. O uno está haciendo el fuego y van a ir todos a hacerse a comer chuletas, chistorras, salchichas. Y si hay algún vegano, pues un poquito de sespo. Si Si esto ocurre, cuando esto ocurre, empiezan los conflictos. Porque, perdonen que les diga, y se los digo en serio, por lo general, por lo general, y por eso he dicho que, que entreno, me ha pasado tres veces, y bueno, hay una que ha sido diferente, pero por lo general, cuando los chicos llegan ya a categoría, sobre todo cadete, cadete, se empiezan, los, grupos, los grupos de padres se rompen, se rompen. Se rompen porque ya los chicos van por su cuenta, muchos quieren ir con los amigos, muchos quieren ir a ver a la novia antes, eh, al novio y los grupos se rompen, se rompen, y entonces tú has hecho un mal trabajo, desde atrás, porque a lo mejor hay un chico, que, que está destacando, y no lo sube. porque no, es que vas a romper el grupo, que tenés un grupo de puta madre, total, esto es un hobby, estas son las típicas palabras, que nos, que nos encontramos, esto es un hobby, del grupo de trabajo, el grupo de, de padres, los niños se llevan muy bien, cuando, Repito, los niños al final, primero cuando llegan a categoría de competición ya cada uno vuela por su lado, es lo normal. Y sobre todo, muchas veces quieren ir solos, ya no quieren que sus padres estén llevándolos para todos lados. Es un tema muy complicado, ¿vale? Muy complicado, porque cuesta entenderlo. Sobre todo los padres, yo me pongo en el lugar de los padres, coño, está de puta madre. Claro que sí, un grupo súper unido, pero no estamos contando con que también los padres se pelean ¿vale? y se crean grupos de padres. Lo que era un grupo unido, cuando los niños eran pequeños y eran más dependientes, cuando van creciendo hay separaciones, pueden haber separaciones entre padres, pueden haber piques que de los, desde los padres se transmiten a los chicos y los chicos lo, repli lo, lo, lo replican en el campo, o al revés, piques en el campo. Entre los chicos que, bueno, son más fáciles de contener, pero que cuando llegan al grupo de padres, parten por la mitad ese grupo. No podemos estar pendientes de, de, de que los padres se lleven mejor o peor para hacer un grupo. Porque después, primero, muchas veces no te lo van a agradecer. Y es una realidad, no te lo van a agradecer, no te lo van a agradecer. Y otra, es que los chicos, ya el que destaque si un chico en que te destaca se tiene que ir al juvenil o si tiene un A al A, si es un B yo lo tengo clarísimo y no me lo sacan de la cabeza vale, no me lo sacan de la cabeza porque lo viví como jugador y si quieren al final hago una, una explicación de esto para, para que entiendan mi punto de vista y por qué soy normalmente soy muy se puede llegar a decir intolerante con esto porque como lo he vivido en primera persona y tengo mi experiencia y tengo la experiencia que yo he vivido a lo largo de, de los años como entrenador también, y veo que funciona. Eh, bueno, sé que hay compañeros que no piensan como yo, pero bueno, es indiferente, a lo mejor ellos no lo han vivido o han tenido mala experiencia. Al final todo esto se, se trata de experiencia. Volviendo a los padres. A mí hace años se me dio una situación indirecta, porque no era directa, porque yo simplemente era entrenador de la base y no me tocaba, entrenador del juvenil, y no me tocaba, pero bueno, había un... En este caso, un padre que se creía que se creía que estaba por encima del bien y del mal, vale, y se creía que la sabía toda. Bueno, resulta, resulta que tenía dos hijos con una diferencia de edad, tenía más, pero bueno, con una diferencia de, edad de un año. Entonces, eh, él donde quiera que donde quiera que ha ido, porque ese año salió del club donde estábamos, porque no se le concedió su imposición. Es que como él tenía dos hijos, sus hijos jugaban juntos. Su hijo fuera Benjamín y Alevín, o si fuera Alevín primer año, segundo año. Yo soy de los que no encasilla a los jugadores por la edad, ¿vale? Si los jugadores son segundo año, no tienen por qué estar todo en segundo año en el A. Si no tienen nivel. Y porque sea primer año no tienen por qué estar en el B. Si puede jugar en el A, ¿vale? Partiendo de eso, si es Benjamín puede estar en el pero bueno, no era el caso, su hijo, su hijo estaba bien pero, sus hijos bien, pero bueno, tampoco era nada del otro mundo. Y él, antes de hablar con el club, con la dirección deportiva, se jactó y chuleó, hablando mal y pronto. Y se las dio de que sus hijos iban a jugar juntos sí o sí, porque lo decía él. Porque él no iba a estar yendo toda la semana al campo como si la culpa, que no es culpa, pero bueno, como si el club tuviera culpa del que tenga dos hijos que le gusten al fútbol o sea yo sé que es una putada estar todos los días allí del tingo del tango pero bueno quien ha tenido los hijos son ustedes no el club entonces qué se puede se puede poner el ejemplo de no es que mi hijo mi hijo es Alevín y el otro es infantil o mi hijo es Benjamín y el otro es infantil me ponen los entrenamientos juntos porque yo no voy a estar viniendo. y a la misma hora porque yo no voy a estar viniendo dos veces hoy si atendemos a esa a esa petición de todos los padres es imposible o sea, se hará lo posible pero no podemos estar mirando eso pues en este caso igual, pero él llegó y, y era su imposición ¿vale? cuando de, eh, da el paso que tenía que haber dado primero, que era consultar con el club y hablar con la persona encargada de, eso, de ese aspecto se encuentra con un no antes de hablar y, y si lo, nos lo paramos a pensar es lógico tú me vienes a exigir a mí que tus hijos juegan juntos cuando son categorías distintas y cuando el nivel no es tanto como para subirlo. A lo mejor hay niños en el Benjamín. Vamos a poner un ejemplo Benjamín Alevín. A lo mejor hay niños en el Benjamín que tienen más nivel que tu hijo. Menor. Y tú me estás imponiendo que tu hijo menor juegue con, el, con la categoría superior porque a ti te viene mejor. No, perdona, no. Perdona, no. Pero... La explicación fue clara. Te estoy diciendo que no porque tú ya le has dicho a todo el mundo que tus hijos sí o sí van a jugar juntos. Entonces, yo como club, yo como director deportivo, yo como coordinador, yo como lo que sea, como quedo? Si ya tú le has dicho a todo el mundo que eso va a ser sí o sí, cuando mañana venga un padre a pedirme algo, ¿cómo le digo que no? Si ya, te, si ya ellos saben que contigo se di, entre comillas. Pues ese caso es real. Se me dio en primera persona. Digo, en primera persona, porque estaba allí, no, no era la persona encargada para, para hacerlo. Pero bueno, no se le concedió y se llevó se llevó a los dos niños, se los llevó a otro club. O sea, ahí no cuentan las amistades, ¿verdad? Ahí no cuentan que los niños no están juntos, me lo llevo. Otro caso que me viene a la mente, ¿vale? Tenemos un grupo que venía junto de Benjamín, solo teníamos un Benjamín. Cuando pasan a Levine, resulta que se juntan con... Alevines que se quedaron, más un, unos niños que vinieron que nos daban para hacer Alevín A y Alevín B. Tenemos los suficientes niños para tener Alevín A y Alevín B. ¿Cómo hacemos para dividir para a esos niños? ¿En qué nos basamos? Obviamente, como dije antes, lo trasladó como a la escuela. Los niños tienen que, según el nivel, pues será A y B. Y ya empiezan los problemas, porque íbamos a romper el grupo de padres. No de niños, que los niños también, pero como digo, los niños se adaptan. No hay ningún tipo de problema. Yo ahora explico el ejemplo más gráfico de por qué. Por qué los niños se adaptan y por qué son cabezonerías de los, de los padres la mayoría de las veces. Los familiares. Sí, sigo diciendo padres, pero vale, entiéndanme familiares. Cuando se ve que va... Y, y los padres a veces no son tontos. vale Saben que el nivel de su hijo, aunque crean, hay algunos que tienen los ojos tapados. Pero bueno. Hay quienes sabían que su hijo probablemente le iba a tocar B. Entonces son los que más ruido hacen. Concurrió en este caso que estamos discriminando al niño. Lo primero que te dice es que lo estás discriminando porque viene con sus amigos jugando y ahora lo mandas para el B y él se siente que es malo. Ah, haciendo un esfuerzo de empatía lo puedo entender. Pero es que si lo llevamos otra vez al símil de, del colegio, pasa lo que está pasando en la sociedad. Que es que el niño no se le puede suspender y no puede repetir porque se le crea un trauma. O sea, ya se está. Eh, y como me he encontrado yo, que el niño ya ha repetido una vez y no puede repetir dos veces. Tiene que pasarlo los curso porque sí, porque si no, entonces sí se le crea un trauma. Y a mí, eso me ha pasado a mí con infantiles y con cadetes, y me han dicho... Yo este año no voy a estudiar porque ¿para qué? Si voy a pasar igual, me queden ocho, voy a pasar igual porque no puedo repetir dos veces. Pues en este caso, si lo trajamos al fútbol no es que vaya a repetir, pero amor tiene menos nivel, a lo mejor el B va a jugar en vez de en preferente en primera, o en vez de en primera en segunda, y va a jugar el niño va a jugar con jugadores y con una dificultad acorde a su rendimiento, que a la larga es mejor. La larga es mejor, pero lo primero que te dicen los padres es que lo estás discriminando, que lo estás aburriendo. Y por qué digo que a los padres les importa más el grupo de padres muchas veces que los niños. Y me van a entender, creo que me, voy a ser capaz de explicarme y me van a entender de una forma muy sencilla. ¿Qué pasa con ese niño? Que se lo lleva Cuando ocurre, igual que aquel, se lleva a sus dos hijos porque no iban a jugar juntos. En este caso, estos padres se lo llevan. Porque no van a estar juntos y los padres no están juntos. Entonces, se lo llevan y el niño deja de jugar. ¿Verdad que no? Es verdad que el niño no deja jugar, ¿verdad? Se lo llevan al equipo más cercano o al equipo... ¿Y el niño qué hace cuando llega a ese equipo? Porque ahí no tiene a sus amigos, a su grupo. Se adapta. El niño se adapta. El niño hace nuevos amigos o compañeros. Y juega. Y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Más claro todavía. Se llevan al niño. ¿Vale? Ese niño tiene un hermano que está en el, pongamos, pre-Benjamín, el más pequeño, y se llevan al pequeño porque se llevaron al grande, porque han separado a los padres del grupo de padres, y el pequeño no está con sus amigos. En el pre-Benjamín, con su grupo, ahí no ahí también la culpa es del club, ¿verdad? Perdón si hay algún, algún familiar, algún padre, algunos padres que se ven identificados o, o se molestan con esto pero es que ustedes son cojonudos vale, ustedes son cojonudos porque un niño puede ser cojonudo pero le enseña le enseña a cambiar de a abrir la mente y poco a poco se adapta y cambia de equipo y cambia de jugadores pero es que ustedes son cojonudos ustedes están primando ya su grupito, su ir a comer después ustedes no saben mantener las amistades el grupo de padres y familiares no saben mantener las amistades y ahí es donde voy a otra generación que ha entrenado, ¿vale? No me escondo, yo siempre he dicho que después de pasarlo muy mal donde estuve, de tener problemas serios de salud por el estrés. Llegué sin querer un a, al Sporting Tenerife, casi que por, porque me lo pidieron y igual bueno, con el miedo de estar muchos años en un lugar y cambiar y volverte a enfrentar a la base y a unos chicos que no te conocen y unos padres que no te conocen. Y me tocó un grupo fantástico. Me costó al principio que los chiquillos se adaptaran a mí y a mi grupo de trabajo. Me costó bastante, pero si es verdad que encontré un grupo de padres unidos. Típico grupo que venían muchos años la mayoría juntos. Todo lo que estamos hablando. Y eh, a día de hoy no siguen juntos por, por, por el problema que hubo y por, porque el club desapareció. ¿sí? Y hostia, yo sigo manteniendo buena relación con ellos, con la mayoría. Y el grupo, la mayoría, se ven, se saludan, quedan para comer. O sea, a mí este grupo de padres me enseñó que, bueno, que está claro que, que no siguen todos juntos y que ya no se ven todos los días, pero que los que han querido han seguido manteniendo la amistad y quedan y van a ver los, unos chicos a otros. Para mí son un ejemplo, para mí son un ejemplo de cómo tendría que ser. Y había un, un, un chico en ese grupo del Sporting Tenerife, que venía con ellos y que, bueno, ese chico está fuera ahora, y que era primer año, que era primer año como esos chicos, y ese chico estaba para jugar en la categoría superior, subió con el, el KDTA, y sus amigos seguían estando en el B, y él, el, el, cuando podía jugar con nosotros si nos hacía falta, y estaba con nosotros, pero estaba aquí por A. Y el padre era amigo de, de lo, del grupo de padres del B, y cuando hacían un tendedete iban, y el chico era uno más. Pero, pero estaba en el A porque su nivel. O sea, para mí en ese caso, yo no puedo hablar de los años anteriores o de los años posteriores porque no estuve. No estuve sino una temporada. Pero para mí fue un ejemplo. Y fue un ejemplo de que, que el grupo de padres también puede hacerlo muy bien. A mí me facilitaron todo. Cuando llegaba de nuevo y con unas normas y con como soy yo como entrenador que me conozco Y por eso no, no se me caen los anillos de, de aplaudirles porque, porque se han ido llevando... Se han ido llevando, seguido llevando bien. La mayoría, o muchos de ellos, los grupos al que eran más unidos, han mantenido la amistad. Eso se trata, eso es lo que hace el fútbol. No de hacer un grupo de padres, no. Tienen que ir todos juntitos porque cuando llegue el... Pongamos un ejemplo. El Las Palmas, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el, el Manchester City. Eh, yo sé, por ponerle una, una coña. Y llama a su hijo que le va a decir, no,
1: si va a mi hijo tiene
0: que ir con los cuatro amiguitos porque tiene el grupo de hecho. No, verdad que se va a ir. Entonces tenemos que un poco olvidarnos de. Olvidarnos que el grupo de padres, las amistades se mantienen y se rompen. Y yo tengo amigos que, que me llevé toda la vida y después me, se rompió la amistad por el desgaste, porque no nos hemos visto, porque cada uno ha hecho a su vida, o, ¿qué sé, o porque yo soy un hijo de puta. Da igual, da igual. Nosotros somos los encargados de mantener nuestras amistades, nos veamos más o nos veamos menos. Pero utilizar eso, utilizar a los niños. De que tienen que ir todos juntos porque es que si no se rompe el grupo de padres y no y vamos a atender esto y vamos a andar, es una excusa barata, como ya he puesto de ejemplo en, en todo este rato que llevo hablando. ¿vale? Voy a hacer un parón y voy a, a cambiar el tercio para, para hablar desde el punto de vista del entrenador, que es el más directo que me toca. Ustedes se imaginan, o imagínense, lo difícil que es, por lo menos para mí me parece difícil en el sentido en el sentido de que, bueno. Tú imagínense, ustedes imagínense que tenemos un equipo de fútbol 8. O vamos a llevarlo ya infantil, cadete. Cadete es más jodido todavía, pero bueno, vamos a llevarlo infantil. Que puedes entrar y salir, que puedes convocar, pueden jugar 16 en total. Y tú tienes una plantilla de 18. Ustedes no tienen ni idea, ni idea de lo difícil que es, por lo menos con la persona empática que piensa en formación, dejar a un niño, dos niños sin jugar sin convocar y si yo en infantiles eh, tengo que dejar a un niño sin jugar se me cae la cara de vergüenza de la convocatoria cuando pueden entrar y salir hay mil métodos mil métodos que si tienen un día un episodio hablando, hablando de eso repito desde mi punto de vista imagínense lo difícil que es para un entrenador ya eso como para que le digan que tiene que hacer por ejemplo si tú estás en un infantil A en una Levin A vamos a bajar más todavía una Levin A y tú tienes que decir, pues, si el club funciona como tiene que funcionar, tú tienes que decir pues esto, para mí estos son los mejores, tienen que estar en, en, esta, en, este, en el A para intentar que compitan en la mayor en la liga que más se ajuste cuando juegues la clasificación la liga que más se ajuste a las condiciones del grupo vale eh, y ustedes imagínense que, que tenemos que hacerlo, encima, por la afinidad que tengan los niños entre ellos, los amiguitos que sean y los amigos que sean los padres. ¿Estamos trabajando bien? Ni de coña. Pero ni de coña estamos trabajando bien. Es algo absurdo, total. Que, que nos dificulta el trabajo del triple. El triple, no sé si es el cuádruple Porque, repito, viene... Vamos a hablar de que casos reales. Casos reales. Viene un equipo puntero que ahora, bueno... Durante muchos años ha sido, por ejemplo, Sobradillo, el Yamoro el llegó a hacerlo llegó a hacerlo un tiempo cuando estaba con la de Las Palmas y te lo llama, o el Tenerife, ven, te lo llama. El padre que va a decir que no, como dije antes, que no, se va y, si, y a lo mejor tú cogiste como entrenador, trabajaste mal, pensaste en que esto era una guardería, no un equipo, ni una escuela de fútbol. Eh, y tú llegaste, o el coordinador llegó, y te dijo no, no, equipos equilibrados. Eh, los dos, si hay cuatro que destacan, dos y dos. Si hay cuatro que, que están más flojitos, que necesitan más trabajo, dos y dos. Y tú has dividido el equipo, que ya después, si uno de los equipos se mete en una categoría que no se debe meter por, por cosas que pasan en en este sistema, el menos malo para mí, que es de preclasificación, de la clasificación. Eh, cosas que pasan de equipos que se van a ganar para estar en una categoría inferior y arrasar, pues le que a ese equipo, le toca, le toca estar en preferente. Y tiene dos niños que pf, para el balón le cuesta, por poner un ejemplo, o asociarse le cuesta. Eh, ¿Sabes lo difícil que es? Primero, que los padres no señalen a ese niño. Que los demás padres, los demás familiares, no señalen a ese niño porque perdimos por... Eso se oye, se escucha. Porque tú, si eres un entrenador con dos dedos de frente, o si eres un entrenador como debe ser, un formador, esos niños van a jugar. Esos niños van a jugar el mismo mínimo el mismo mínimo de minutos que los demás. Ya va a señalar a los chicos. Esto, si lo quieren hacer para contentar a los padres o, o para pa dejarlo igualado. Imagínense que es para contentar, contentar a los padres. Y tú tienes dos niños muy buenos, dos niños que tienen mucho que mejorar. O tres, y después algunos normalitos. Te pasa exactamente lo mismo. Y después el otro equipo, el B, por poner un ejemplo, eh, igual. Y estás toda la temporada sufriendo como entrenador, sufriendo por los niños, aguantando a los padres que ya, ya no son un grupito de padres, sino que son un grupito de padres que ahí es cuando digo que empiezan las peleas entre ellos. Son un grupito de padres, pero como son tan competitivos, o sea, primero quiere que hagan el equipo por el grupo de, de amigos, es la primera excusa. El grupo de los niños son amigos. La segunda excusa es por el grupo, el grupo de padres que se van a atender y tal. Pero cuando ya empiezas, estás en una categoría, pues, donde unos destacan más y otros menos, y bueno, hay niños que sufren, ya, aunque no sea adelante ese padre, o aunque sea por los niños, y empieza a hablar, no, es que claro, es que, es que cada vez que meten a Pepito perdemos el partido, que no, tal. Ese, aunque no se le haga ese comentario al padre alguien se lo hace llegar y el padre se mosquea y empiezan los piques y empiezan las peleas entre padres o sea que al final es peor el remedio que la enfermedad por eso si me preguntan mi opinión que no me la está preguntando nadie me la estoy preguntando yo que soy un egocéntrico eh, es preferible que se enfaden de entrada los padres y tener una temporada plácida o que se llevan los niños es un mal ellos sabrán lo que están haciendo para los niños es preferible que lo... que se enfaden de entrada o que se vayan y tener una temporada tranquila donde los niños puedan disfrutar, donde te puedas dedicar a entrenar y donde haya los menos sobresaltos posibles que tener toda la temporada a, un, a unos familiares quejándose, dando por saco, ahora tal, ahora no juega, ahora por qué juega aquel tanto, Ahora se rompe el grupo de padres. Ahora es que aquel le dijo a mi hijo... Es que es que porque subieron aquel a la... O sea, es preferible... Hacer las cosas bien de entrada. Como marca la lógica. Que es que una... Y aquí uno todo. Aquí uno... Club, directiva, dirección deportiva, coordinación... Niños, familiares y entrenadores. Es mejor hacer las cosas bien. Que el A sea el equipo más fuerte. Que el B sea el siguiente... Y si tienes un C, un D, sean, sean los equipos cada vez más flojitos para que jueguen en sus ligas. En un mundo ideal, donde no hubiéramos entrenadores que somos subnormales, retrasados, egocéntricos y, y de, de medallistas, de ponerse medallitas en el pecho. Cuando se juega una clasificación, los mejores irían a preferente, los siguientes irían a primera, los más flojitos a segunda. Y no habrían, o no deberían haber... 35 a 0, no, te, no deberían haber esas oleadas, no deberían haber niños que jugaran menos minutos, porque el entrenador sabe que si los pone pierde el partido cuando su, su única su único motivo a o su único objetivo debería ser que los niños jueguen, aprendan y disfruten. Pues, pues en un mundo, en un mundo ideal, sin todo eso sería más justo y sería mejor para los niños. Y los niños irían al, al campo de fútbol a jugar con sus compañeros que se convertirían en sus amigos esa temporada. No todos, pero la mayoría. Los grupos de padres irían a ver, a animar a sus hijos, a, su, a sus nietos, a sus sobrinos. Y después irían empatizando o se hubieran, juntado, se hubieran creando más afinidad o menos afinidad con algunos padres y a lo mejor no irían todos, pero quedarían para comer o para un cumpleaños o para un y se hubieran creado vínculos de amistad que con los años podrían, podrían conservar simplemente pues con un whatsapp, con una llamadita, con una quedadita, los que más los más afines que sean. Y sobre todo los entrenadores nos podríamos dedicar a entrenar, formar, dar X valores y olvidarnos de los putos resultados, de los putos problemas de la familia, de, lo, eh, de la familia me refiero en este aspecto, y sería un mundo mucho más fácil para entrenar dicho esto creo que como conclu la conclusión es esta y sé que había otro tema que dije que después hablaba pero mientras iba hablando ahora mismo no, me, no tengo claro cuál es de los dos y viendo el tiempo que llevamos de grabación creo que lo vamos a dar aquí vamos a dar el tema, creo que al final ha salido algo incluso mejor de lo que me esperaba, lo he ido ir ganando medianamente que se creo que se me entiende y, y poco más chicos yo creo que que bueno, que no ha sido tan pesado que, que lo que quería transmitir creo que lo he logrado transmitir ya los jueces serán ustedes en redes sociales al escucharlo dejando sus comentarios como siempre digo algún tema que, que quieran que toquemos algún invitado, algún perfil de invitado que quieran que venga ojalá los comentarios recordarles de nuevo del próximo podcast, después de este, eh, trataré, si bueno, si todo, si la gente colabora, que ya he ya visto que me han llegado varios mensajes eh, en hacer un, una celebración del año que llevamos. El aniversario de un año que llevamos en el, en el podcast. Eh, pues hacer un episodio especial respondiendo las preguntas de de muchos de los invitados que han venido. Espero que no se repitan muchas. Y bueno recordarles que, que el productor del, del podcast eh, de Record, que tiene su página web para ver todos los trabajos que hacen todo lo que, todos los proyectos que pueden realizar con ellos y nada más chicos eh, agradecido como siempre de que aguanten este tostón en redes sociales para, para lo que quieran dejar, eh, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio un saludo, chao